0: podcast fra NRK om konomipolitikk med Jon Henrik Mattesson og Jormund Stenberg
1: du villig att göra för din bästa land? Eh, väldigt mycket, hoppas jag. Ja. Har du vært til fara som altså utsetter
0: deg for fara? Ja, jeg... Har du gjort det? Ja, på et vis har jeg vel gjort det. Ja, ja, jeg tror det, men hva uh, med deg?
1: Jeg har kjent på det, men mest andre veien. Altså at det er lojalitet der jeg føler at... Åh, opplevd på en måte at vennen er villig til å forholde den har for å... Det er en vanskelig situasjon Slipp alt Den følelsen Det er en trygghet Og noe jeg setter pris på ganske ofte Når jeg prøver å tenke meg Ja, det skjønner jeg. De å være villige til å sette seg selv i fysisk fare, det å risikere livet for altså, en venn. Offre livet, liksom. Ja, offre livet for en venn. Ja, ja. Det er, tenker jeg, at vi kan ha litt empati med de som sitter i skyttegrav ja. i Ukraina nå. Der sitter unge, der sitter gamle, der sitter lærere, der sitter andre folk som har blitt militære, eh, og de kjenner opp på den følelsen, mm. den forplikkelsen der, og skulle forsvaret landet sitt på det de står for, mm. mot noe. Mm. Europa er på kanten av krig. Ja, mm. det er jo det. Mm. Så har jo ikke vi fasitsvaret på hvilken vei det bikker nå, mm. men vi skal få gjest som har det. I sånne skyttegraver så har jeg fall. forstått at det er fort gjort å føle seg liten og hjelpesløs. Mm. Og det er der jeg tenker vi skal starte, med det å føle seg liten og hjelpesløs. Mm. Og så skal vi gå inn i noen fortellinger,
0: og så skal vi høre om politikk. Ja, for dette er jo Popcorn og politikk, en en podcast der vi ser på fortellinger, historier og fiksjon, og politikk, og hvordan de er bunnet sammen, hvordan de blir til, hvordan de påvirker oss og hverandre. Sammen med oss er selvfølgelig Supesilje Martinsen, Vetterkanonion Branes er selvsagt også med oss. Du nevnte i armen at vi får en gjest, Sigur Falkenberg Mikkelsen inntett mindre. Mm. Men først nå, før han kommer, mm. seks ord som har etsa sig fast. Mm. Keep it secret. Keep it safe. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Jeg, jeg er ikke alene om at de har etsa sig fast hos mig Jeg tror det er fler, men det handler jo dypest sett om å bli bedt av noen du stoler på og tror på, og må beskytte noe utrolig viktig fra alt. Og hålla det som er interessert i det objektet du har blitt bedt om å ha, og holde dem vekk. Fra mørke krefter.
0: Ja, ja fra de som vill vende lys til
1: mørke på en måte da. Ja. 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 Og vi i denne podden er ikke alene Om å mene at det er Noe som er truet i verden nå mm. eh, Akkurat de årene Vi er inne i mm. Noe som vi har Kanskje lært oss å sette pris på igjen mm. Og som vi ikke vil miste mm. altså Det store, mm. greske ordet mm. demokrati. demokrati, selveste demokrati ja. ja. Som en Applebaum skrev Rett før jul ja. The bad guys are winning mm. eh, Og det tror jeg mange kjenner på
0: Anne Applebaum, forresten en, en historiker og forfatter som du som hører på Anbefaler deg å sjekke henne ut Hun skriver ekstremt godt ja, Skriver for The Atlantic og gir ut bøker Hun mm. har holdt
1: på å skrive i England og USA i mange år mm. Bor nå i Polen og kjenner på det mørket mm. Og Denne dagen, det tema den fortellingen vi nå skal ha med Den har jeg kanskje gleda mig for mye til Så vi får se hvor dette bærer Men Skal vi gi ordet til
0: Galadriel. Ja, vi gjør det. <laughs> the world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was, is lost. For none now live who remember it. Ah, ja ja, Vi skal hit ringens ja. Ringenes Herre ja, Det er klart Lord of the Rings er skapt av
1: en forfatter Som heter Tolkien mm. eh, Og så skal vi ikke gå gjennom alle biografiske detaljer Og det finns en film som ligger der ute Som mm. folk kan se eh, Men hans idegrunnlag Og det han skapte i Ringenes Herre Det startet i en skyttegrav I første verdenskrig mm. Hvor Tolkien var en helt vanlig soldat Sammen med venner og sammen med de han føler for mm. Og de døde nesten hele gjengen og den uh, følelsen han hadde for det han gjorde da, det bærer denne fortellingen veldig preg av. Mm. Og bare så folk kan legge in og laste opp i hardisken sin. Uh, Lord of the Rings er skapt av en forfatter som var i skyttegraver i Første mm. verdenskring mm. og mistet vennene sine. Mm. Og skapt av en man som har sett grusomheter og de kreftene
0: som da krever at folk, helt vanlige folk, skal dø. Mm. Ja, ja. Men det er klart, jo, Første verdenskrig er jo en ting Rignes herre, det er jo for, altså det, det er jo fantasy altså Det er jo alder Og orker og drager Og, og ringer og alt mulig Ja, Så, ja.
1: ja. det er mange Litt for mange ikke tenker på Er hva som er fortellingenes rolle I kulturen, mm. i menneskeheten Og denne her er jo ikke bare for barn. Han lagde en barnebok som heter Hobbiten, og så lagde han denne, som ligger i skjæringspunktet mellom voksne og unge, og som er til for begge, og har fortellingsnivåer som skal evne og formidle og dra folk inn for å gi noen innsikter i evigheten. Og det er jo nettopp det han har en utrolig høy bevissthet om. Han er professor i fortellinger, nærmest, i mytologi og eh, før germanske og urnordiske språk, O det han vet är att berättelser kan ha ett lag av fantasi, men det han försöker att se si någon om är ju den verkliga världen genom fortelling. Mm. Jo, det är fantasy, mm. men han brukar det för att tillgängliggöra mm. någon evige insikter i mänskligheten. Han prøver att bruka eh, kreativitet till å dra folk in och peke på något dypkulturelle kulturella treck mm. som han upplever som evige. Och for å tenke litt stort, mm. Homer skrev Iliaden, ja. Vergil skrev Eneiden, mm. eh, Snorre skrev Edda, og Goethe skrev Faust. Mm. Eh, Tolkien skrev Lord of the Rings. Henger, ja, jeg skjønner det. <laughs> <Ja, ja>, ja. <laughs> Men der de andre tok tak i felles kulturelle eh, mytologiske greier, mm. eh, Snorre, den nordjøne, eh, Vergil, den romerske, og og mer hvem noen van var, den greske. Faust, tar ta, nei, Goethe tar tak i et sånt felles teaterstykke som var, og gjør mye med det og plasserer det inn i en europeisk konsekt. Uansett, alle formes av sin tidskonflikter og trusler. Og deres fantasi og bruk av virkemidler, kreativiteten, det er en tilgjengeliggjøring av innsikter de ser i menneskeheten, og som de ønsker å få på agendaen. Og så kan man diskutere hva kvalitet og om de fenger eller noe sånt men alle disse verkene har hatt stor effekt og har fått til bare som konsekvens av sin utbredelse Ja, hvordan da? Jo, da bare Lord of the Rings er lest helt vilt mye, og filmen er konsumert utrolig mye. Ja. Men så bygger de også på ett kulturgrundlag, Altså, den er inspirert av veldt mange nordrønne myter. Både den franske og spanske uh, tilblivelsesfortellinger, den finske uh, grunnfortellingen. Det er ekstremt mye som han syr sammen, ja. og det han prøver å sette på agendan er noe så evig som vennskap. Ja. Som jeg synes er den viktigste... Tingen som står igjen i Lord of the Rings, betydningen av nære relasjoner mellom helt vanlige mennesker, egentlig. Og så har vi den andre store, <laughs> store kraften han prøver å formidle noe om, så er det fristelsen som ligger i den absolute makt. Og den frykten vi ska kjenne på av de som kan beherske den absolute makt. Så der mennesket og det menneskelige blir formet av Første verdenskrig, så er det jo andre verdenskrig, det totalitære ved Adolf Hitler og hvordan han klarte å forføre og fange store deler av Europa og prøve å drepe den andre. Det er jo ringens makt og da, og da står vi der Med at den første verdenskrig formet han syn på menneske Og den andre på makt Og der Olav Duhn skrev menneske og maktene Så skrev tolken ringenes herre ja, men... Og Olav Duhn, hadde han skrevet på et språk Så er vi alle enige om at han hadde sikkert vunnet Nobelprisen Og hadde sikkert vært lest overalt. Men tolken klarte å gjøre noe globalt
0: La oss høre det Aldo In the common tongue it says One ring to rule them all One ring to find them. One ring to bring the war and in the darkness bite them. Ah, igen, uh, one ring to rule them all Hitler. Det kommer stripp. Jo, men det er, det är uppenbart ja. den var inspirerad
1: av Adolf Hitler Og den totalitäre och alltopslukande og, og krävande ideologin som nazismen var. Mm. Och antalet människor som blev förföljt och gjorde de grusomaste ting med den, det säger något om Tolkins tro på det symbolske, på det retoriska Og ett människors viljens makt over den andre. Mm. Det synes jag är det vi skal snakke om i dag ja. Som et bakteppe Vi kommer ikke til å bruke det som et kart Der alt går opp i alt <laughs> Men det er noe Det var nesten som var golden der til et sekund Ja, det er ja. klart det blir... <laughs> det er, Dette er ikke en øvelse Det er å finne hvem som ligner på vem. Men det er en øvelse i å se på disse evige strukturerne Og disse ja. evige symbolene som ligger under Ringene deret ja. Det tror jag blir utrolig spennende å snakke
0: med sigur Falkenberg Mikkelsen. Nei, helt enig. Som du sade det jo nå egentlig, Hjermen, men vi skal da på et vis følge boka i dag, og de tre første filmene. For så vidt det er du har sett filmene, sånn som meg, jeg har ikke lest boka. Det kom ut i tre omganger, bare for å si det, litt sånn kjapt trivje her, 54 og 55. Filmene kom ut i 2001, men tolken var opptatt av at, altså noen hender at det er tre bøker, men tolkien tänkte på det som en eneste bok. Sammen med Hobbiten så har den solgt over 600 millioner kopier. Filmen har tjent inn cirka 25 milliarder kroner så det er mange som har fått med sig denne episke fortellingen kan man vi jo trygt
1: si Den gjør ja. stor forskjell for ja. New Zealands bruttonasjonalprodukt Det
0: er klart den gjør det Jo, jo men for
1: turistnæringen å ja. synliggjøre den øya, ja. ja. ja, ja. ja, altså folk som vilje til fly dit har økt veldig, så er jeg er imot den type turistbond som har filmincentiver men det tar vi navnet
0: <laughs> Ja, det er en helt annen historie akkurat i dag Første del av Ringenes Herre heter Ring Kringenes brorskap, kort fortalt her får vi fortellingen om allianser som slår sprekker, til tross for at samhålle ville vært viktigere enn noen gang, de enorme farer er i ferd med å komme til overflaten. Ja, det er som om vi snakker om tiden vi lever i akkurat nå. Vol. 2 heter To Tårn. Her fortelles det at vi har noen antagonister truer verdensordenen mer enn andre. For å ta det vår tid, hvem truer Europas fred? Hvem er det som lider under det, og hvem ser seg tjent med det? Vol. 3, Atter en konge. Ja, hvem er det som kommer seirene ut? Hvordan ender dette? Hvem er det som står igjen som tiårets ubestritte leder? Vi vet vel, uten at vi skal spoile noe, så vet vi hvordan boka ender. Hvordan det ender for oss Ikke
2: spoil, ikke spoil <laughs> Hvordan det
0: ender for oss gjenstår Og se, men la oss da Starte igjen stemning i Rignes her, også er väldigt veldig god på jeg Må ikke det i alt mørket ja. er... Jeg har lyst til bo ja. i et hobbytroll Ja, det hadde vært ting
1: Jeg har lyst til ah, ha en rund dør jeg har lyst til ha det lavt under taket Jeg har lyst til å ha bare ganger på ganger på ganger Med koselig rom det, det eneste jeg
0: savner er jeg er TV-apparat <laughs> Du hadde ikke trengt det hvis du bodde i Hobbsyssel oh, Jeg hadde jo, trengt TV apparat Men de er gode på, på lys og varme The Shire Hobbsyssel
1: Skal vi si et Hobbit-måltid? Fordi det Tolkien er flink til ja. Det er å formidle kjærligheten til mat ja. Og de nære ting Og tenk på hva du tenker på i en skyttegrav Der du er sulten, kall og våt Og hva du snakker om, gutta, om hva du savner Og da er mat og matglede Og de varme nære øyeblikk utrolig Og hør bare hvordan Den ene hobbiten snakker når han blir bekymret For når neste servering er
2: Hva <laughs> om breakfast? Hva om second breakfast? Hva about elevensies?
0: Lunchen Afternoon tea, dinner, supper. He knows about them, doesn't he? I wouldn't count on it. Det er så nydelig Second breakfast <laughs> Vi starter Ja, men noe av de fleste oss kjennelig Tram på avhengighet Ja, det er usunt, men vi klarer ikke La være Åh, oh, ja, det var den stakkars Hobbiten Gollum Men han som passet på ringen i mange, mange år Blir jo klien gerne av det Blir hektet på det, hekta, ikke sant? Hekta. Klarer ikke å holde seg unna vet, Selv sliter jeg med sukker og nikotin, og selvfølgelig crack cocaine, sånn er det. Men også Donald Trump sliter jeg litt med. Han hade er avhengig. Han hadde en rally i Arizona nå sist søndag. Relativt stor menneskemengde som kom med maga entusiaster selvfølgelig. Og det ble jo et klassisk Trump-folkemøte.
1: The left is now rationing life-saving therapeutics based on race discriminating against and denigrating just denigrating white people to determine who lives and who dies if you're white you don't get the vaccine or if you're white you don't get
0: therapeutics jo klassiske opplegg det her vi hører jo det ja men de tok han konspirasjonsideene sine til et nytt uh, høydepunkt ja men vi si det kan vi si det ja
1: han fortsetter å angripe demokratiet ja han fortsetter å si at valget er stjålet mm. uh, og så er det andre ting som tyder på at han går noen andre veier. Det som var ille av det du spilte nå, er jo hvordan han setter opp den vita mot de fargede. Den er en bygge på, egentlig, noe som er gjeldt Jeg tror det er i New York og New Jersey Så er en av kriteriene som er Medisinsk valt. Om du er fra minoritetsbakgrund. Mm. Et kriterium for å få en typen medikament Som det er veldig rift om om dagen Når mm. først korona har utviklet seg tror jeg, Og du er syk
0: Det, er det
1: baserer seg på statistik Hvem har størst sjanse for å dø, og da tar man det Og det bruker jo Donald Trump Alt for
0: gledelig mm. Mamma var utrolig försiktig med att lägga såna kriterier och det är något oheldigt. Ni har gjort det på ett vis här hemma, har vi det. Altså, de føler... jeg kan jag och bara må Nei. si på Facebook ja. Til alla. Ja, när det gäller coronaexpertiserna. Mm. Spør andre ja, Jeg har ikke noe særlig grei på det heller men, men vi bestemte jo at de eldre Og de jo, med, med er... sykdommer
2: Skulle jo, livs... få vaksine først
1: Jo, men livsløp er noe annet altså, Generasjonsprioriteringer er noe annet Enn farge og etnensitet ja. Og det er medisinske grunn til at de gjorde det Har jeg blitt fortalt gjennom amerikanske medier ja. Men det er fortsatt en måte å lage kriterier på Som de burde sett at Donald vil ta
0: Vi vet jo Enda ikke helt sikkert om Donald vil stille Som presidentkandidat i 2024 Nå er det tyd på det men vi vet ikke helt en som nok håper at han ikke gjør det, det er den republikanske guvernøren i Florida Ron DeSantis. Han går jo da også for å være den største favoriten til å bli republikanernes representant i presidentvalget dersom Trump da ikke skulle stille. Det sies jo at Trump er forbanna på DeSantis for fordi han ikke har gitt Trump sin fulle støtte da. Og at han som liksom holder igjen fordi han sannsynligvis har lyst til stille skjælen. Han er jo minst like Trumpete som Trump selv for å si det sånn han är ju dröjt långt ute på ytterste högre flygel DeSantis If you have this January 6 committee Why do we not know some of the people who
2: we know really involved?
0: Billy har sin egen här i Florida för exempel. Det är ju omsamt Covid, herregud, är det så viktigt. Redistricting håller han ju på mycket. Det är ju många andra som gör också Men jämmen det är nog inne här som virkar som kan tyda på han angrar lite på sin egen uppförsel. Jag vet ikke, men siden vi då först är i Ringnes herre land, kanske Grima Ormtunge kunde vara en karaktär som som passar in i böckerna, en korrupt rådgivare för den gode hästen Kongen. Som den hestekongen sliter i dette partiet
1: ja. Men det er jo eh, helt klart att han er en nothing to see here gutt ja. Denne grima ja. i Ringnes ære ja. Og da kan vi jo høre här, hvordan han omtaler Gandalf eh, Det som eh, dette universet er på en måte Den gode, kloke trollmannen som ja. håller sannheten Men må få de andre til å sette den ut i livet Late is the hour in which this conjurer
0: chooses to appear La spell I name it. Ill news is an ill guest. Be silent. Give your full tongue behind your teeth. Grima ormtunge der, men Hjelmen, hva skjer med DeSantis? Jo, det som er utrolig intressant, er at han legger seg til høyre for Donald Trump, og
1: han sier at er det noe han angrer på, så er det at han hørte på Trump- for mye han ville, altså, altså, vi, Dere kan godt høre på Trump På et verden podcast som vi hadde Om var Trumps sine valg var i mars, april, mai Det året pandemien rullet ut i USA Og folk begynte å dø i store hoppetal ja. Det er ikke helt vanlig da Å si at han hørte på Trump for mye Men han prøver da å legge seg til høyre Og her er det veldig spennende Å følge dette fremover, For det betyr at DeSantis ser at det kan komme hvis Trump ikke stiller en primær valgkamp. Det vil si at republikanerne må velge seg en ny. Da er det veldig viktig å være langt til høyre. Og så kommer Trump och kritiserer DeSantis, og det kan han gjøre. Så han går til venstre for DeSantis, og han sier i flere utspill, mm. ta vaksine ja, bruk maske, tenk på at pandemien <laughs> er farlig mm. du må eh, ordne opp i livet ditt for at vi skal komme igjennom og overleve dette
0: her dette sier Trump ja,
1: mm. så han posisjonerer seg for presidentvalgkamp der han ikke trengte primærvalgkamp for han vet at han vinner alle primærvalgkamper i eget parti
0: mm. hva sier basen til Trump da når han har liksom sagt at glem denne pandemien og så plutselig ja, nå må dere ta vaksine dette er farlig hva, mister han ikke noe på det?
1: Han kan risikere å provosere
0: Antivaksere på ytterste høyre Og en del
1: eh, Klokkereint, autoritært orienterte mennesker mm. Midlertidig, mm. men de vil stemme på han Dette er velgere han ikke mister Nei. De vil ikke ha alternativ når presidentvalget kommer mm. Så har han klart å mobilisere dem I større grad enn noen annen Republikansk mm. presidentkandidat Han ever okay, vi, har fått til
0: Hva, skjøp, hva, er, hva er det som flyr Det er noen som flyr høyt der oppe Noe mørkt og skummelt å oh det er Nazgûl. De svarte rytterne menn som passet på ringene. Det var i 20 ringer i bøkene. Den vi all mest om, den viktigste ringen. One ring to rule them all. Men selvsagt ble de korrupte og havnet i mørket. Nazgûl, og det er store drager de rir høyt på i luften. Teknisk sett så er det
1: egentlig ikke drager men... Hva det for Det er Nazgul, det er en egen skikkelse Dragen er i Hobbiten Og han bor i et fjell jo, Er det ikke det
0: de gjør? Kommer de ikke sånn
1: over? Og... De er jo ikke drager Det er flyvende kreaturer Men det er, dragen er noe helt annet, de spyr jo ill
0: Ja, 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 ok, greit
1: Og viktigst å huske der, som du har påpekt Sean, Det er 20 ringer Men ni av dem gikk til mennesker Og mennesker ble særlig grad korrumpert Av de andre ringene Svake mennesker. Svake, Svake mennesker Men med, Ja, det er det tolken vil fortelle med det Og de jakter jo da på den ringen Hvorfor snakker vi om naskol i et nordisk perspektiv norsk?
0: Fordi det har vært nasgol over Stockholm i den siste tia. militære droner med ukjent opphav som har blitt observert over blant annet, og i Riksdagen blandant og nå atomkraft over Det er ganske vilt altså. Vi ja, de, er der. Er det russerne? Er jo det store spørsmålet. Jeg har också faktiskt jag men vet hva, du säger till en kille som mener at det kan være svenskene själv kan det vara möjligt
1: och ja, det är ja, de, de det är ja, ja, det, ju det så är det inte ja.
0: första gången flygande objekt jag har har blivit
1: kommenterat av militäre och efterretningar i eget land i USA så är det ett väldigt känt fenomen
0: Area, er, 51, eller Area 51, ja, og okay, ja.
1: hvordan disse underradarflyene eh, har flytt rundt, og så har jo ikke militæret berøpet sin teknologi. Dette vet vi ikke hva som er i Sverige. Det som vi vet er at det, plutselig så er det droner over riksdagen over atomanlegg, og det skjer i de samme ukene hvor Sverige får mer militære på ja. godt Så følelsesmessig og emosjonelt, så reagerer jo folk litt med frykt. Kommenters. Så de lager
0: dette showet og skremmer befolkningen ah, på en måte? Nei, vi er, vet jo ikke det, er bare, ja. det er bare helt vilt. Følelsen av Narsgol, ja, okay, det ja. er Martin Stedaf. Det viktigste, ja. Men til slutt, for å løfte humøret ja.
1: Hvem er verdens største hobbit, John?
0: <laughs> jeg vet hvem
1: du mener Nei, hobbyter, Jeg men, synes det er dårlig gjort mot hobbit Jeg synes det er
0: dårlig gjort, jeg er også ja. fader eller, Men det
1: er Boris Johnson ja.
0: <laughs> Det er det Det er noe brittisk kunstnerkollektiv som heter Led by Donkeys de har da koblet ja, Dette er jo Britenes kanskje aller mest populære tv-serie Line of Duty, jeg har ikke sett den vi har sett alle, Det er veldig moro ja, ja. underholdningstriller ja. Uh, Det
1: er Politi,
0: det de, de er interne uh, Hva heter det sånn? Intern Internal affairs, Internal affairs ja. I det britiske politiet Og de avhører
1: jo da andre politifolk Og det er jo det at den onde kan være blant de gode mm. Som er den geniale grepet de gör
0: de har da ja kryssklippa litt denne kunstnergruppen og laget et avhør med Boris Johnson vi kan jo høre hvordan det gikk. IC12 interview by Superintendent Hastings, DI Fleming, DI Arno. LBD1 is an
1: mail sent by your principal private secretary, Martin Reynolds. Sir, a gathering like the one described in LBD1 would have been a breach of the health protection regulations in operation at the time. As
0: well you know. Those were people at work. Those were meetings of people at work talking Mother about... Mother of God, you must think we were born yesterday, fella. Ja, Line of Duty der altså Altså denne brittiske tv-serien som du sier er veldig bra Alle har hørt at den er, Jermin, har ikke sett den selv Men ok, la oss ikke glemme da Det må vi ikke gjøre at ja. det er mange flere enn oss Som har satt utrolig pris på, på tolken Og vi tenkte jo bare å ha ringende særemusikk Og Silje har jo funnet ut da At det finnes en her hommage-musikk Til ringende
1: Ja ringensære, gikk som en farshot på universitetene på 70 ja. og der gikk jo blant annet Led Zeppelin
0: Popcorn og politikk Seppelin jag hörer för lite på Led Zeppelin och jag antiker som du akkurat sa ja men att detta här at de sjunger om Smegol och Morgo är Sigurd Falken Mountain Son of Mickley. Välkommen. Jag oh, Gud vad det helt just det. Jag provade på en liten ringnes herrenamn version där jag Sigurd alla. Ja,
2: jag tar den. <laughs> Tusen takk skal du ha.
0: Velkommen, utenriksredaktør her i NRK. Det er Stas at du har tatt deg tid. Altså, Sigurd, hva vil du si til lytterne, kanske speciellt de som nå vurderer av en eller annen grunn sjuk grunne skru av?
2: Hør på. Nå skal vi snakke i verdenspolitikk og fiksjon. Ikke en salig blanding, men i dialog. Skjønn forening. Skjønn forening. Gandalf, hva vil du si? Jo!
0: Nydelig levert. Aller først, Sigurd, vi vet at du er en stor fan av Ringenes Herre. Hva slags opplevelser har du hatt med den boka og, og, og
2: filmene? Det var väl först och främst en ungdomsforelskelse. Men då var det en voldsom upplevelse också. Eh, förtligen som att du blev dratt in i ett univers, ett äventyr som också hadde mer avancerat lite lägre grepp då, men för jag hade varit varit borta det var ju kanske den äventyret det alltså må liksom spränga sig ut av ramarna som er jo som är hobbit berättelsen som säkert appellerade til den 15 år gamle Sigur på på Netterö. Jag måste jag måste ju se si att när man läser när man är vuxen så är det ju också like flott, men jeg tror det er den kombinasjonen av... Uh, jeg som, drar jo et tein rundt halv ja, som er noe ja, å henge med. Ja, ja, jeg, jeg, jeg synes noe det, men, men det, man, man leser jo alltid litt annet lys. Og, mm. men, men det jeg likte her, det er den, det er naturbeskrivelsene, det å være ute i bevegelse, og så er det da alle de, de, de tross alt da, nyansene som finnes i kampen om makt, politikk, uh, rett og galt, moral, og alle de dilemmaene som i alle gode eventyr uh, hovedkarakterene blir stilt over for mm. um, La oss
0: uh, klinke til uh, å begynne med brorskapet altså, skal vi si, i vår uh, virkelige verden De tradisjonelle alliansene hangler for tida La oss begynne med et veldig matglad folk i Frankrike, og et ubåt salg uh, forrige ja, sist høst, var det vel uh, Sigurd Hva som skjedde der?
2: Nej, det var jo da en avtale mellom kanskje to ikke helt i utgangspunkt naturlige partnere, i hvert fall Frankrike og Australia. Kjempesvær avtale om att Frankrike skulle bygge avanserte ubåter for Australia. Og dette jo, gikk jo langt. Det ble kalt århundrets avtale for fransk forsvarsindustri, och og også en svær avtale for Australien för att de skulle ta del i franske forsvarshemmeligheter. Så det var ikke et direkte salg, det var ett samarbeid. Det gikk mye dypere enn sånn som... Ofte er det når man bare kjøper noe fly, og så er de ferdig med det, på en måte. Hvor lang tid har det bygd opp til den avtalen? Flere år. Hvis vi skal tro på den offisielle fortellingen, så er det i hvert fall sånn at franskmennene får ikke beskjed før noen timer før dette offentliggjøres, at en, uh, Australien bryter avtalen. Nummer 2 de ingår i stedet en avtale med Storbritannia og USA om å heller kjøpe amerikanske atomubåter. AUKUS blir dette kalt. Ja, mm. det er altså et samarbeid mellom Australien, UK og eh, USA. Mm. Masse vi kan si om den avtalen, men sett fra et perspektiv, så går det jo rett inn i et sånt klassisk fiendebilde om at du kan ikke stole på den angelsaksiske verden. Mm. På et eller så vil de falle deg ryggen, og det skjedde jo til gang sær da, og så har jo Biden prøvd å lappe på dette etterpå, med blant annet å møte franskmennene i Italia, og hvor de selv dro. Det var mye symbolpolitik i hans forsøk på å glatte over dette her, men det harde fakta ligger jo der, avtalen er brutt og franskmennene er ute men hva, hvorfor brøt de avtalen med Frankrike? Hva er vitsen med det, eller hvorfor? Nei, det australierne sier er at tusselbildet har endret seg, mm. og de trengte mer langt rekkende ubåter. Mm. Ubåtene som da gikk på diesel, de ble for puslete i det endrede mm. bildet i Stillehavet med da Kinas voksne militärmakt. Men det det som er viktig å få med her er jo at Frankrike er også en stor Stillehavsmakt. så hadde fransmennet, håper jeg, en annen type idé om et partnerskap som inkluderte ikke bare Australien, men andre store selvstendige nasjoner altså Indonesia, India Japan, på, på en litt annen måte da, en sånn tät lukket allianse som AUKUS er, men kraftfull Hva gjør dette med fransk som utenrikspolitisk aktør
1: i verden? Nå ble jeg fortalt at Macron foreslo endringer i EU-skartere nå nylig hva er det de prøver på inni denne alliansen? Hva er, det de Hva er deres vilje? Altså, vilken retning tar det?
2: Franskmennene har alltid ønsket å styrke Europa som selvstendige aktør. Franskmenn har et beinhardt realistisk syn på på verden. De vet at makt har råd, og mener at de, når de samler sig best i Europa, så er det, en, det er den eneste måten de kan veie internasjonalpolitikk. Mange det vil vel mene at Frankrike har labort et imperium mm. og prøvde å flytte uh, <laughs> egen makt och inflytelse vidare via Bryssel. Och så vill det då mode ta in över sig att det er andre interesser, också Europa som som någon gånger skapar med till exempel Tyskland eller Italien. Mycket av detta handlar också om maktbalansen innan i EU. Er den östvänt, är den sydvänt, alltså hur hvor, hurdan fungerar det? Men jag tror nog också detta en det var en sån här haupplevelse också på kontinenten att Brexit betyder nog. Detta var ett sånt tydligt exempel på att britterna undergravde på mange måter et europeiskt prosjekt. Tyskland og Frankrike som jo er veldig EU, altså europavennlige
0: hvordan ser de da altså sikkert enda verre enn de gjorde før da, på på UK og Britain som
2: brøt ut, hvordan er forholdet der nå Sigurd? Nei det er skikkelig dårlig og det, det foregår på en måte gradvis, du har de der synlige sånn, fiskekrangler og sånn, men men mer alvorlig er det jo at de slutter å stole på hverandre. Avtaler uh, sett fra Bryssel som, som da brytes eller at Boris Johnson og hans folk ikke er til stole på, at ikke Storbritannia som statsaktør er på at de går tilbake på avtaler, ikke respekterer internasjonalt rätt og sånne ting. Og så vil brittene kanskje ha et lite annet syn på det. Men i hvert fall at det er et veldig, veldig brudd der. Og jeg så en meningsmåling litt så langt på sang, så fortalte for det det er verdt. men i hvert fall at franskmennene stoler på brittene nesten like mye som de gjør på amerikanerne. Og det er, det er, ganske, det er ganske lite sammenlignet med hvordan de stoler på italienere, eller spanioler, eller tyskere.
1: Her hører du at det er krakkeleringer, begynnende splittelse, som kan bli mye verre. Vi kan jo da spille av här betydningen som Tolkien da legger inn i boka og som kommer ganske grejt fram gjennom filmen når de samles i Beringnes brorskap i Klövendal, som heter den glimrende norske oversettelsen, heter Rivendell på engelsk, og Eldrond prøver da å instruere alle disse gode aktørene, hobbitene, avnødvergene menneskene, eh, om at dere må stå sammen, hør hvordan Eldrond presenterer vad som står på spill
0: Strangers from distant lands friends of old You've been summoned here to answer the threat of Mordor
1: Middle Earth stands upon the brink of destruction. None can escape
0: it. You will unite, or you will fall. Each race is bound to this fate, this one doom. Eller han der, jeg vet ikke om du sa det, men han er Alvesjefen, Alveformannen.
1: Du, du må ikke
0: infantilisere, Rignes herre. Det er alt for enkelt. Han Halt halvt menneske. Han er halvt av. Konge. Er det ikke kongen over nei, nei. Alvene? Nei, ok. Nei. Sorry.
1: Ja, men United or you will fail Hvordan klarer, altså hva er de største Trusselene i EU og i NATO
2: Jeg vil, vil si at sånn sikkerhetspolitisk Så er det store bruttet kommet med brexit det var en innebygd spenning. Og så er det forsvarssamarbeid, så ikke overdramatiserer heller. Det er fortsatt et forsvarssamarbeid, og de snakker jo sammen, og det er et etterretningssamarbeid og en del sånne ting, så det er jo ikke helt, helt bekmørt. Men spenningen er tydeligere, og skillelinjene er skarpere. Så har du NATOs funksjon da. Macron, som Frankrikes president, var jo ute og kalte NATO for gjerne dødt en tid tilbake. Mm -hmm. Og vi ser også hvordan Stoltenberg nå prøver å dra, som generalsekretær da, mm -hmm. prøver å dra NATO inn i USAs strategiske langtids planlegging, nemlig i Kina. Så det handler hele tiden om, om relevans da, for denne forsvarsalliansen. Så vil du ha landet i øst som ønsker et mer sånn klassisk en for alle, alle for en i nærområdene samarbeid.
0: Men, men NATO er da uh, på linje med USA i hold til Kina. Hvordan da, veldig kort... Uh,
2: Nei, i så er det et nordatlantisk forsvarsallians, ikke sant? Han satt opp uh, under den kalde krigen for å stå emot uh, Sovjetunionen og Sovjetunions allierte, og så ble, ble NATO brukt in i Afghanistan. Det var omstritt, uh, vad ska NATO göra där? Nu har ju hopp av den gamle realpolitiken kommit lite tillbaka med med alt som sker i Ukraina bland annat. Men det er inget nu tvil om vem som dominerer Internt i NATO mm. Ingenting skjer for... uten USA Man kan godt forstå at de som ønsker At NATO fortsatt ska fungere Også er nødt til å følge med amerikanerne Men det er omstritt i, altså, i, i, Blant andre land mm. Hvis vi da tenker på dette som samhold og brorskap Hvor tilbake i historien vil du gå
1: For at brorskapet i NATO og EU Viser tydelige svakhetstegn Sånn som du gjør nå
2: og Vanskelig spørsmål må man tilbake til Sovjetunionen, altså er det der? Med det, det, det er jo alltid lettere å samles når man har en tydelig uh, finne. Mm. Så har det, har det alltid vært sånn at uh, de store europeiske landene også har drevet med egen politik. Så det har jo aldri vært en sånn veldig sånn tydelig, at alt, alt har vært grejt. Mm. Uh, men et, det var en lettere samling tidligere, enn det var for eksempel nå med et mer sånn brukende sikkerhetspolitisk bilde, men så må vi huske på da at uh, vi snakket om Frankrike i sted, uh, De Gaulle ville ikke være med NATO, i hvert fall ikke som et aktivt medlem. Frankrike har ikke vært en del av det integrerte NATO egentlig før, før på, på 2000-tallet. Er NATO, eller alle NATO-land, er de nå trygge på at USA er der? Altså det var jo veldig usikkerhet, og er, har de blitt venner igjen uh, nå, eller hvordan ligger de der? Ja, grunnleggende sett så er de mye roligere nå enn de var under Trump. Det var en helt reell bekymring for om, om NATO ville overleve hvis Trump hadde sittet fire år til, for dette handler jo om tillit. Alt dette dreier sig jo også om symbolpolitik. så det er viktig, viktig vad man sier. Vil USA komme til unnsetning eller vil de ikke? Og hvis det er utydelig, så vil jo det av motparten kunne spille på den motsättningen ikke sant? Det var det som skjedde her, og så der har Biden väldigt tydlig. tydelig. Samtidig så er det en helt, helt klar retning i amerikansk utenrikspolitikk, og den, den dreier sig jo gradvis i større og større grad østover. Og det må Europa forholde seg til, og der, der ser også Russland et handlingsrom. Hva det, mener du? Altså, de vil, USA skal videre og videre østover? Nei, de skal ikke videre østover, Nei. men det amerikanske strategiske blikket er ventet mot Stillehavet og Kinas voksne makt. Kan USA overleve som verdensmakt, så må de, også, må de forholde seg til Kina primært. Ja, ja ok. Skal vi ta
0: noen av de positive tingene ved Ringens Herre? Det er jo mye av det også, må ikke glemme det. Skal se på noen kritiske elementer etterpå. Men boka, så er jo identitet essensielt, og det individets, og det er kulturens, det er folkets, det er mat og litteratur, og de synger og danser, og det er jo imarig hyggelig i alt sammen. Eh, og, og Sigurd, du har jo reist veldig mye, du har i en rekke ulike kulturer, og i flere av dem har du
2: vært over lang tid. Hvordan går du inn, i, når du ska inn i nye kulturer? Men nysgjerrighet, tror jeg. Ja. I, altså at, og, og en åpent, altså tenker jo også, og det kommer kanskje til tolke altså det handler liksom om å, om å lese jeg tror litteratur er viktig, for å forstå andre for det, det, det er fremst innfallsporten til å se verden fra, fra et helt annet ståsted uten filter som ofte dyker opp i verkemedia eller tv-film åpenhet og nysgjerrighet, det tror jeg kanskje, kanskje er det viktigste, så er det en privilegiert situation, da, at kommer in for å observere, for å se for å, for å, også til viss grad for å forstå så jeg kan jo også holde meg litt på utsida Ja, men er det vanskelig å ha denne innstillingen, eller Lett. For meg i hvert fall det veldig naturlig
0: ja, kult, ja Fordel for deg da, som er ute og reiser veldig mye <laughs> ja. Ja. Men det er det
1: jeg synes det er, det er jo en ungdomsopplevelse veldig mange har med Denne boka her, og som er jo da Fremstillingen av hvor sammensatt det er Å bli kjent med en annen kultur, altså det er gå gjennom Mat, sang, vin, tobakken Synet på klærne, stedene du er den, den kjærligheten til at mennesker Er forskjellig, synes jeg den boka Da, som er 1500 sier folkens Den utsondrer på en ganske Strålende og positiv måte
2: Ja, og jeg må jo si at det kanskje fortsatt liker veldig godt med den, og som jeg elsket på den tiden, det er jo når, altså introduksjonen av ondskapen til ja. uh, Hobbsyssel med disse uh, hestene. hestene og ny rytterne, som ikke, du, du, du ikke aner du vet ikke helt hva det er. Skjøy og så kommer de seg, går klar klarer å flytte og kommer til vertshuset i Bri. Eh, og, og du får hele der varmen og peisen och öl og mat. Og så sitter av den eh, litt skumle skikkelsen i hjørnet. Og så viser det det er da vandringsmannen og tidligere da fram til de kongene og sånne Men akkurat den scenen der, eh, den synes jeg fortsatt er fantastisk. Og jeg gikk rett i fellet første
1: gang jeg leser den, går nesten i fellet fortsatt. Og det synes han er skummel, selv om vet jo hvem han er. <laughs> og da snakker vi om at jeg har lest boka ti ganger. Fra 10 jeg har ti til så leser jeg hver sommer mm. Og det er en subkultur i Eidsberg eh, Av noen få med utvalgte For det er jo ganske mange utgaver av den på biblioteket mm. Men så blir det jo da breddekultur mm. Så må det også nevnes Tegningene i den tidlige 80 tallet mm. Den har jo noen illustrasjoner på forsida Som tolken hadde godkjent Og de tegningene ligger jo altså til grunn For noen særlige bilder Som kommer gjennom filmen Og det er blant annet hesterytterne Noen helt sentrale scener mm. var bare sånn har exploderte mot mig gjennom filmen det er jo den boka jeg hadde 10 dager så jeg det bildet
0: oss kommer det inn i en fortelling. Spoiler alert. Eller er det litt sent å si nå? Nei,
2: jeg tror ikke spo spoiler er på dette her, det tror jeg. Jeg, jeg tror er. Nei, gjennomsnakket tema at det, jeg tror må være greit. Helt, ja. Ok, da
0: skal vi til eh, volum 2. Da vent. Vi må gjøre det på ringens service. Ja, jeg ja.
1: på vei, altså, ja, ja, unnere, ja, ja. Hør nå. Ringens brorskap det altså Volume 1 ender jo med at brorskapet blir virkelig trua Og en dør Jeg ikke si, vil ikke si hvem okay, <laughs> Det er to trusler som er satt opp Det er Saruman som lever i Isengard Jarnagar Som er en trollmann som har gått fra lys til mørke Og det er Sauron som lever i Mordor Og som er et annet tårn Derfor heter Boka to tårn Og nå skal vi inn i den ene tårnets vei
0: Ja, i to tårn er altså vol. 2 av eh, Rignes herre, der er en aggressiv hersker som vil ha kontroll på ja, se si, nærområdene sine, Saruman heter han, det er han som holdt til i et av disse høye skumle tårnene, eh, og så bygger sig seg opp til et slag da, eh, og trollmann eh, Saruman, han var jo egentlig på det gode side, men han bytte. Da sier det, hva skjedde der, Hjermen?
1: Nei, det jo, uh, gjør jo tolken et grep med en karakter som er på det gode for å vise og fremvise maktens pull power. Altså, det er ønske om makt, vad det kan gjøre med mennesket. Uh, og det er en uh, rene uh, kraften som ligger i en vilje til makt som smitter. Så kan vi høre her hva, hvordan Gandalf egentlig omtaler hvordan ringen fungerer på mennesker, og her, dette synes jeg kommer sterkere frem gjennom filmen, for i boka så blir det en rasjonell leseøvelse så bruker jo regi, manus, alle virkeminner hører Ring ringen har It's heard, it's og vi skal jo ikke se si at Putin er Sauron eller Sarmann, mm. eh, men det er for tolken så er det eh, Sauron og Sarmann, eh, symboler på autoritære og totalitære ledere. Mm. Eh, og da vil jeg jo begynne med å si, hva er Putins syn på makt? For du han som maktpolitiker utrolig lenge. Hva vil du si er hans eh, forhold til makt?
2: Han har noen, så jeg vokter meg vel for å gå inn i hodet hans. Så det tror jeg, ja, ja, men vi, du litt, kan du lese han, som ja. utøver? Som ut, maktutøver, så, 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 så er han jo opptatt av Russlands position åpenbart opptatt av å være en spiller i din i internasjonalpolitikk, eh, blitt tatt på alvor, og også eh, opptatt av å holde dette gigantiske rike eh, som Russland er sammen. Og så er det jo sånn at eh, Putin var eh, KGB-offiser i Östtyskland där allt kollapsa. Mm. Det är en historie hvor han visstnok skall ha ringt till hovedkvarteret og ikke fått svar. Ikke sant? <laughs> det er en dårlig følelse. Og, 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 og sett alt dette bare liksom for forsvinne. Og, og så det, jeg, jeg leser han i som en sånn anti leder, altså så lenge det er styring så er det bra også for den styringen å være som den er men så lenge det er struktur og i hvert fall i begynnelsen så resonerte det også godt med følelsene mange russere hadde av det kaoset som var på 1990-tallet, hvor det var den sterkeste rett på alle plan mm. med oligarker og ø, kollaps og usikkerhet så, så, så jeg leser han hvertfall dit hen og så er det også de som leser han i en sånn imperiebygger ekspanderer Russland, jeg, jeg synes det er vanskelig å vite om, altså akkurat hvordan hvordan han tenker, men det er ikke noe i hvert fall dette med tanken om Russland som en viktig spiller og viktig aktør internasjonalt det, det, det fremstår for meg i hvert fall som veldig tydelig Har du endret noe i synet på han? Selv sagt har du det, men det er det noen store faser eller noe som gjorde
1: et stort inntrykk der du tänkte aha, han går den veien De siste ti årene så har han jo gjort noen grensoverskridende valg eh, som mange ikke spodde at han skulle gjøre i 2008 da.
2: Ja det var jo, alltså Georgiakrigen var jo en påminnelse på at uh, militärmakt kan brukes i politiska konflikter, också i et slaktsnär område som man måste säga si är. er. och uh, så var ju uh, självklart annekteringen av Krimhalöja egentligen et vändskille. hvor man går in i uh, europeisk uh, det europeiska kart och börjar tegna gränserna på nytt och det det, det rykknok upp i den tanken vi hade efter kalla krigets slut vad var det uh, Europa var ett uh, alltså vi har slutat med den type den politik och där vi ju i Ukraina
0: der står det vel nå over 100 000 soldater fra Russland på grensa Først, Sigurd, hvor alvorlig anser du denne situasjonen akkurat nå?
2: Det er åpenbart uh, kjempealvorlig uh, Og faren for krig er jo, er, er jo overhengende men, men folk sier at ja, men det vil han aldri gjøre han
0: ta Det russiske soldater vil dø Det vil ikke funke internt i Russland Det vil ikke funke ut av det i verden Men du mener altså at det kan bli krig?
2: Ja, det mener jeg. Og så er det spørsmålet hvordan, hvor stor, hvor hva er målet hans med det? Hva er målet, tenker du? Kan det være? Jeg, jeg tror det er vanskelig mm. å tolke akkurat hva er målet. Det kan, du, har, du har flere lesninger av det, mm. og det kommer an på litt hvilket perspektiv man anlegger. Jeg vil bare, bare si først at det som er slående er i hvert fall at det er et tydelig eksempel på at også i Europa så kan militærmakt brukes i perspektivet politisk maktkamp. Mm. Uh, og det, 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 det tror jeg vi må ta inn over oss at det er, det er en realitet. Uh, og så tror jeg nok at uh, hvis russerne går inn, så vil de forsøke å i stor grad som mulig uh, holde det til Ukraina. Og uh, at det ikke eskalerer ut av kontroll, for at det, da, der vil de ha ganske god, uh, god uh, håper si, kontroll på hva de gjør. Men hvordan kan det eskalere ut av kontroll? Nei, det vil være hvis de drar inn de baltiske landene, og det er NATO-involvert og sånne ting. Jeg tror ikke de vil der, selv om vi har, om vi har sett mye bevegelser i Østersjøen også. Okay. Jeg tror det er mer av signalene som sendes, men, mens i Ukraina så er det en reell fare for en variant av en invasion og så får vi se vilken skala den er på. La oss, se, la oss se, bare sånn, stykke opp elefanten litt. Rann.
1: Hvorfor tror du dette skjer denne vintern Altså hvorfor put gjør Putin det han gjør nå ved å eskalere konflikten det han gjør på sin side? Det er jo det ene. Og så er det, er det deler av Ukraina han vil gjøre noe med, eller se, uh, tror du han vil gå til krig mot Ukraina?
2: Altså, uh, dette er jo folk som kan mye mer om Russland ja. uh, enn mig klør seg i hodet. Ja. Uh, vet ikke helt hvorfor det kommer akkurat nå, uh, eller akkurat hva målet er. Kanske vet ikke helt sælt heller, annet enn at de ser at, at uh, nå er det en uh, mulighet her. Uh, det, men det vi har sett er i hvert fall at den ukrainske opinionen uh, og mye av den politiske uh, ø, klassen også, glir sakte mot Vesten. Mm. Uh, og at uh, Russland har ikke lenger like stor påvirkningskraft, bortsett fra det militære. Mm. Så kanske var det det siste kortet de har å spille. Det er i hvert fall en, en sånn noglunde plausi lesning av det, men akkurat hvorfor de velger det nå, der, der ser, vi, ser vi veldig mange spekulasjoner da. alt fra litt sånn vidløftige teorier om Putin som en imperiebygger altså, mm -hmm. Putin skrev jo også en artikel i, i fjor sommer om Russland og Ukraina som ett folk og trakk på disse historiske forbindelsene som er mellom Ukraina-Russland og Kiev og, og det, det sålde bygningen eller, av, av Russland og, 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 og det slaviske men, men, men det, er, det, det tror jeg er veldig viktig det er spekulasjoner, det vi vet er att det står ø, over 100 000 soldater og at de er klare til å gå inn, For og det, det, og det er en ting til, de soldatene som står der nå, vi har to oppbygninger i år, så sånn sett så er det ikke så overraskende. De, de gjorde det i, i våres, og de gjør det, gjør det nå igjen. Mm. Men det er en mye mer seriøs militæroppbygning vi ser nå enn det vi så da. Nå er det et, et helt apparat, og det er logistikk, og det er, det er alt det som trengs i tillegg da til stridende soldater for å kunne opprettholde en, en stor invasjon over lang tid.
0: Mm. Um, en ting som har gjort du, Nå sa du forslaget i sted at du, du ser ikke for at det skal gå in i, I de baltiske landene og slike ting Men en ting som har gjort veldig inntrykk på meg denne uka her Og sikkert veldig mange andre også Er svenske soldater i gatene på Gotland Vad tänker du om, om denne svenske reaksjonen?
2: igjen ett signal om at uh, realpolitik og maktpolitikk er uh, på retur også våre nærområder, og det er noe vi må forholde oss til. Mm. Og så tänker jeg nok at de uh, svenskene ville gjerne at verden skulle se de bildene, og det, det var mye symbolpolitikk der. Uh, og så tror jeg det er kanskje lurt å se Finland også, som har et uh, kanskje et mer realpolitisk uh, forhold til hvordan det er å, å forholde seg til en så stor uh, nabo.
1: Hva mener du om den forskjellen
2: mellom det
1: mer realpolitisk? Hva betyr det fra
2: finsk siden? Jeg har ikke sett Finnene hatt et veldig behov for å markere seg med, store, med bilder av soldater på den måten, men det er ikke tvil om at de også gjør sine forberedelser og at de, de, de følger med på dette og så har jo, har, har jo også Putin ved å komme med disse kravene sine, reaktualisert hele spørsmålet om sikkerhetspolitikken i Nord altså i de nordiske land med NATO-medlemskap for Finland og Sverige. Så, så, så det er jo aksjon og reaksjon her hele veien. Men til Ukraina, vi må snakke om dem også, hva er deres
1: muligheter, hva er deres handlingsrom der de står mellom da Putins vilje og NATOs
2: vilje? Det er ikke noe uh, tvil om at de uh, prøver så godt de kan å binde sig til USA og til de europeiske landene, men primært da uh, USA som en sånn sikkerhetsgarantist. Uh, og så må de også forholde seg til uh, det maktpolitiske uh, nærområdet. Det gjør jo alle land. Uh, og det er, det er en, si en utrolig krevende øvelse, og krever veldig dyktige politikere å, å, å klare å, å manøvrere i det, samtidig som de står med en overhengende trussel om invasjon av eget territorium. La å håpe det ikke blir krig, altså virkelig å håpe altså, for all del, men hva
1: slags virkemidler er det Doltenberg og NATO, og Biden har i skuffen og Biden går ut så hardt at Putin vil merke det eh, så er vel ikke det bare trussel om militærmakt, men hvor mye mer skruer har det å dra til, for det har gjort ganske harde økonomiske sanksjoner fra før
2: Ja, altså det, det de sier er jo at punkt 1, de, de kommer jo ikke til forsvare det ukrainske territorium med allierte soldater. Ne, så det blir ikke det, altså, det blir krig i Ukraina, det blir ikke krig andre steder i verden av dette her? I utgangspunktet ikke nei, okay. uh, men Det er artikel 5 er... forsvar av Ukraina Nei, altså, er NATO er jo, nei, altså Ukraina nei. er jo ikke NATO-medlem, uh, men vi har sett att Britt eksportere våpen og det legges helt sikkert planer for hvordan en støtte kan gjennomføres i Ukraina men det de har satt ut av er jo da enda hardere sanksjoner, og det har for eksempel vært om å blokkere Russland fra et internasjonalt banksamarbeid men så har jo også Russland byggt opp en ekonomi som i større og større grad står på egne bein uavhengig av dette, for de har vært gjennom så mange sanksjoner, men, men det, det de har ikke virkemidler nødvendigvis som går utover uh, sanksjoner, men mindre det vi dras inn i en konflikt, er, uh, militær konflikt, og det er jo litt av Putins uh, uh, fortrinn her også, han vet at det, det er ikke vestmaktene veldig interessert i. Åh, blir litt stresset. Ja. Ja. Tilbake, tilbake til vansker, Saruman,
1: og ja. han bytter å si det, altså en ting, et sted hvor jeg synsar man bildet end, fungerer enda bedre, er med tanke på at du har på den ene siden og går over den andre, er jo Trump. Og han er borte fra 2020, da styrer kan han USA lenger, men det kan ju være farlig at han kommer, altså, for oss som er fryktet Trump, da. kommer tilbake i 2024. Hvordan ser du på USAs forhold til Russland? Hvordan det har endret seg gjennom Trumpismen?
2: Ja, svært spørsmål. Hva det, men hva gir deg handlingsrom for Putin? Hvordan har han... Hvordan det er ikke uttryklig med det? at den pressekonferansen det, med, med Trump og Putin i Helsinki, uh, i Helsinki går in i historien som uh, kanske noe av det mest bizarre og... Største spørsmål. seieren? <laughs> på ja. Men to ord om som skjedde der, sigur. Nei, Trump sto blant annet på talestolen og gikk imot sine egne etterretningsorganisasjoner. Uh, så det du fikk fram tydligt der var at det her, her er det en politiker som ikke styrer USA på den måten USA har vært styrt på i alle år.
1: Putin-vennlig amerikansk president som og... heller tror på Putin enn sin egen etterretning. Det er det han står det var... og sier på scenen.
2: Ja. Og det, det var voldsomt. Og så var det jo ikke sånn at, at alt endret sig heller, selv om Trump på toppen hadde mm. veldig mange signaler. Om, og, men, men at, at, at hele, altså hele innstillingen til måtte, autoritære ledere fra, fra det hvite hus var noe helt annet enn det det er nå og det det har vært tidligere. Og jeg tror det, særlig den, den biten der, av, av, var, skal man ikke undervurdere det.
0: Vi ska snacka om vi har sett och om det hyggliga morsa mat och dans och och vin på sig i i Ringnes Herre boka men hvis vi tar också ett lite kritiskt i på disse böckene jag säger går det er et kart i denne boka, eh och det kartet kan faktiskt vara ett utgangspunkt
2: for för att om kritik mot bokas perspektiver föreser si på den måten där ja, altså, uh, man, man trenger vel ikke å være et, uh, jeg håper å si et uh, geopolitisk geni, for å si at det, noen, det, noen, det, litt sånne, uh, at det speiler litt uh, de snille i vest, med mye lys og, og varme, og uh, jo lengre øst du ja. kommer, jo mørkere blir det, og det kan jo bare betegne på, på den tiden den boka er skrevet, ja. men, uh, men samtidig, man må man ikke legge for mye i det heller, jeg, jeg er ikke idehistoriker og har studert uh, Tolkiens tanker om dette, men, men det, parallellen er i hvert fall ganske, ganske til å ta og føle på, ja. Ja. Og så har du også alle disse alliansene som, som inngås. Det er stort sett folk fra sør med lite mørke øynbryn som går inn på Saurons side, så som, som i, lys, i dagens lys kanske ser lite litt uppes ut. Ja, det
1: er, altså det er jo, jeg synes jo dette må leve og det må vi tåle, og dette må vi, kulturen spise i seg, for dette er skapt på den tiden. Men det er folk fra Kundun, de er gule, de som er haradrim, de er svarte, og de rir in på noen elefantlignende greier, og det er da alliert med den ondeste i verden, så det er frykten for de som ikke er lys i huden, som feier in over den vestlige delen av det kartet. Det er klart det er mulig å si at uh, det må nyanseres i et trid, men vi er ikke helt der med Astrid Lindgren, som ikke vil at uh, faren skal bruke ordet negerkonge uh, i sitt eget verk. Ja. Uh, Rins Herre, tror jeg vi skal tåle alt sammen fra, og vise det det kom fra den tiden. Uansett, den og filmtrilogien forutsetter at du har en, er en sympatisk seier, for når jeg ser noe med, så ser jeg at det er en enorm investering du er nødt til å gjøre, fordi de snakker så sakte, og de tar det så på alvor. Det er så ekte det skuespill som kommer fram i makten og ringen, og i filmene den kjærlighet
2: uttrykkes, så er det skikkelig... Ja. Du, vet du hva jeg tenkte på? det minner meg litt om opera. Ja. Litt en der helt... Uh, det er indelig. Det ja, er indelig, det er ironifritt, ja. det er helt over the top, og, og har noen sånne, og, og, og ser du opera utenfra, så kan det også være litt lattelig. Mm. Men, men, men hvis du er inne på innsida, så er det jo en stor kunstform. Mm. Der ligger det noe, så er det en ting som jeg bare må si med... med, med som er, gjennomgående der, som jeg, som jeg synes fortsatt er bra, det er, det handler om enkelt individer må hele tiden ta valg, mm. og at de hele tiden kan gjøre noe annet, mm. og så er det, og særlig når det er kaos rundt det, mm. så må du ta valg som bare kommer innenfra, som handler om egen moral, egen eget verdenssyn mm. og du må kanske ta det på bekostning av noe som av både deg selv og også, også kanskje din, din umiddelbare fremtid. Og at der, den spenningen er den som dukker opp hele tiden i, i forskjellige varianter og det, det, det liker jeg godt. Vi skal ikke sluten, men vi skal i hvert fall ta den indelig
1: av vår. Så nå kommer Return of the King. Det er den delen vi skal gå in i. Fortellinger må jo få sin
0: Ah, da er vi altså ved eh fortellingens avslutning kanskje vi håper oss i frykten for hvordan dette her skal ende etter en konge men ligger jo litt i titlen hvordan boka endrer, eller hva tenker du om det? Nei, var jeg, det er mange som mente at de ja.
1: visste hvordan den kom til å kutte, det er bildet av Aragorn på coveret med en kongekrone. Ja, ja, ja. Men når man leste boka, så visste man at boka het Atter en konge, og Sauron ønsker jo også å bli konge over hele Midgard. Så det var en mye mer
0: åpen spenning når man leste boka enn film. Jeg har jo bare sett filmene, og tänkte ikke på at det kunne ende noe annet enn godt.
2: Nei. Nei, jeg Nei. vet ikke, ja, ja, ja. det skal ennå godt ja, ja. Men,
0: eh, Sigurd, når jeg pratet med deg Så tog du fram ett perspektiv Som jeg synes er utrolig
1: interessant eh, Og som jeg ikke hadde present for å si det forsiktig eh, Det sto på penset, du har den delen jeg hoppet over eh, Altså lese primærkilden Men du trakk fram dit en eh, kjent historiker Med en fortid Og hvorfor gjorde du det?
2: Jo, uh, for det første Tykkedid er uh, kanskje den første Historikeren uh, Han uh, var en... Uh, Greker som skrev om krigene eh, i da, det greske eh, Storimperiet. Det var jo et fellesskap, men det var da eh, Aten stod mot Sparta, Peloponese-krigen, eh, og så gjorde han eh, noe som ikke var gjort før han. Han ville bryte med myter, historiefortelling med stor H, eh, mm. hvordan man eh, ikke han forholdt seg kritiske kilder, og han prøvde å se ting fra begge sider. Uh, og han uh, begynte som atener, uh, sluttet krigen uh, i eksil, og var da på den andre siden, og prøvde hele tiden å jobbe med dette her. Så, så det gjør han til en veldig moderne uh, si, forfatterhistoriker, synes jeg, på en, mm. på en annen måte enn, enn mange av hans uh, foregjengere. Uh, og så har han blitt veldig berømt da innenfor sånne internasjonalpolitiske kretser, fordi de bruker han ofte for, uh, for å se på internasjonal politik uh, og så er en ganske brutal, uh, uh, hvor, hvor viktig makt er. Uh, mm. Og så har du det, det, det som har blitt uh, da, kalt tukkedid-fellen. Uh, Fortell! <laughs> ja, og det er som følger, kan det være slik at uh, du har en etablert stormakt, en voksne stormakt kan de på noen som helst måte sameksistere, eller må det bli krig og konflikt. Og så har jo det dette blitt teoretisert og jobbet med opp igjennom eh, historiske sammenligninger. Går det an å få dette til, og så blir det da puttet inn i en USA-Kina-perspektiv i dag? Og der er vi nå, ikke sant?
1: Fordi Return of the King kan jo, så er det ikke Putin som ser ut til å vinne de neste hundre årene, men det er muligheter for at Kina kan ta den. Og hvordan leser du da, tykker USA-Kina-relasjonen? Altså, hvor anvendelig syns du den
2: er? Nei, det er først og fremst som et tankeeksperiment, ja. tenker jeg. Perspektivåpner. Perspektivåpner, ja. Og Altså det Tukke Tid gjorde som var bra, var jo å gå inn i en enkel konflikt uh, og, og, og måtte se på den og vri på den fra alle alle perspektiver og ikke ta stilling. Uh, det tenker jeg er et nyttig perspektiv også for oss uh, utviklingsjournalister. Mm. Men det kan, kan ikke bruke som en manual til å forstå dagens politikk, men som en som en sånn påminner om at Oi, her, her kan det skje ting, og det vil uansett være konflikt. Spørsmålet er hvordan mm. det håndteres. Og så uh, vil jo da veldig mye av dette her sentreres, og det merker vi allerede, rundt Taiwan-spørsmålet.
1: Og dette må jo snakke, dette skal, nå skal det jo om Kina, mm. men man må være trygg på at Tolkien, eh, selv om jeg hoppet av et på pensum i på det historiet, mm. <laughs> så kunne Tolkien sin tykkedid, eh, og bildene og måten det skildres på så er det mulig å se for sig disse slagscene det er ikke sånn at uh, Tolkien ikke hadde de greske krigene inn under huden altså,
0: men uh, sånn vi må om Kina ja, vi, 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 La vi dra til Kina Eh, som jo mange er engstelige for at skal eh, ta over verden Det kan vi få inntrykk av når vi leser eh, aviser Eller hører amerikanske politikere <laughs> <laughs> Ikke minst Vi vi snakker litt om internt først altså, Er det noen spenninger internt Eller hvilke
2: spenninger finnes der in internt i Kina? Nei, jeg, jeg tenker jo hvis du ska se på, på et sånt makroperspektiv i hvert fall, mm. uh, så, så er det store spørsmålet for de neste 50-100 årene er jo uh, hvorvidt Kina fortsetter på den Den rett, banen ja. de er nå med uh, sentralisert makt, mm. forholdsvis fred og ro i indre rekker, mm. voldsom økonomisk utvikling. Mm. I den grad den går rätt fram, mm. så er det ikke noe om at Kina blir verdens stormakt i en eller annen forstand. Mm. Stormakt
1: den, eller Stor... kan, kan det være nei, på, 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 på å se for, nei, seg, for seg to ja, elevers
2: side om side? Ja, det 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 går aldri men men spørsmålet er hvem som, hvem som da vil beherske Stillehavet. Det, 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 det er jo der man sitter og tenker langsiktige tanker både vi jeg tror i Beijing, men også, også, i, også i Washington, og ikke minst da i Canberra i Australia, eller i Tokyo, eller... Det er havet i Seoul. som
1: bestemmer. Alt i havet som
2: bestemmer. Alt i havet. Og så er det store spørsmålet er hvordan de har lenge tenkt å bruke den makten de har. Og, og hvordan de har tenkt å forholde seg til nabolandene, og deretter USA. Og så er det også sånn at USAs stormakt er ikke nødvendigvis noe som er et udelt politisk positivt uh, begrep <laughs> uh, sett, sett fra andre steder i Asia, sånn at jeg uh, er litt vi ikke går inn i en sånn verdivurdering av alt mm. tiden, men i uh, uh, hvert fall at du ser på dette som et, uh, en helt reell stormaksrivalitet.
0: Mm. Er, er, ligger det noe annet til noen kriger her, sånn utover, uh, hvis vi ser langt ut i fremtiden?
2: Nei, det er jo Taiwan som kommer inn der, og der ligger jo initiativet på kinesisk side. Ja, men der har jo også USA vært veldig tydelig, og Biden ikke minst har sagt at går dere inn der, så blir det bråk. Hva bråk blir det? Ja, men USA har alltid hatt den de sin tvetydige strategi. Vi, vi vil forsvare, men vi vil ikke si akkurat hvordan. Det, det man diskuterer mye rundt Taiwan-spørsmålet er jo om den strategin eller den doktrinen mm. står seg i dag med et helt annet Kina enn det var. Er det ett Kina du tänker på da? Ja, da, da ja. er det, da er det ja. nei, det blir Kina med et helt, helt ja. annet asjonal av, ja. av, av muligheter. Men, men spørsmålet er om Kina på et eller annet tidspunkt tenker at de skal ta den med, med makt mm. i ett sveip, de skal gjøre det gradvis, eller om de skal se det litt an. Mm. Uh, og se, tenke at, vet du hva, Taiwan er, et, er sammenlignet med oss et lite sted, vi kommer til å vokse, uh, og at dette kommer til å uh, komme i løpet av de näste 50-100 årene uansett. Mm. Uh, eller, uh, eller om de, de har dårligere tid. Mm. Har de dårligere tid, mm. så uh, vil, det, uh, vil man få en mye, mye situation, hvor amerikanerne kan bli tvunget da, til å, å skal vi forsvare Taiwan, eller skal vi ikke forsvare Taiwan? Og, og det, er, det, er, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis noe lett spørsmål, men det er ikke noen tvil om at hvis de går bort fra å Taiwan, så vil de også uh, miste betydelig innflytelse i stillehavet, som de har hatt siden 2. verdenskrig.
0: Men det er ikke så lenge siden vi også leste i avisen at, ok, nå kan det bli krig i Taiwan. Uh, hva mm. tenker du om det
2: akkurat nå? Er det noe akutt, eller...? Ja, altså det er litt vanskelig å, å, å nån tänker lite för att sånt medieperspektiv då vi ja. kan säga si sånt alltså det kommer ju upp såna saker med ojevna mellanrum. Det er ju fördi det det ligger en reell krigsfara. Mm. Och så er det viktigt för oss att ikke att men heller ikke underspilla möjligheten for det. Och på det tidpunkten så hade ju var ju signalen från Beijing väldigt tydlig. Mm. Och det kan gått vara att de håll på med något annat och vill något annat och hade behov for att sända kraftiga signaler akurat då. Mm. Men det 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 långsiktige bild her, er jo likevel, helt, helt reelt, en mulig, mulig stor konflikt, mm. eller en gradvis, skal vi si, voksen uenighet, og, og, og det kommer jo av seg til å ligge der som et, som et, mm. som et, som et stort og uløst spørsmål. Hvis den nære historien skal lære oss noe om den nære fremtiden, så hvordan skal vi tolke det som da
1: utviklingen i Hongkong, som da en del litteratur jeg følger med på, det er veldig kritisk til hvor raskt det gikk, og hvor mye mer totalitært Kina gikk til verks, der det hade lovet å la Hongkong få lov til ha sin egen Egne, egne regler, normer og verdier.
2: Det settet gikk utrolig mye raskere ut vinduet enn det man trodde. vad tror du der? Det, ja, altså, det er jo de som mener at uh, hele den tanken om uh, Taiwan, uh, eller om Hongkong og det at det gikk an å ha to systemer i et land mm. egentlig var en slags som prøveballong for Taiwan mm. sånn, sånn for, for å for lokke Taiwan inn til et frivillig og gå tilbake til Kina igjen. Mm. Hvis det var tanken da, så er den i hvert fall ikke det nå lenger Nei, for det har de måten. forspilt, den muligheten der de, den, ja. de, 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 den biten er i hvert fall borte ja. Så det er, det er et Kina, og et Kina betyr et Kina ja. Ja. Uh, det, det er det man kan lese ut av det, og det er ikke noe tvil om at etter Hongkong så, så er så Taiwan uh, er neste da. Mellom Kina og USA Så denne kampen, den denne
1: return of the key I filmen så får jo fortellingen sin slutt Og du var jo opptatt av at det er jo der Virkeligheten bryter med bøker Det får jo ikke sin slutt Hvordan vil du kommentere det?
2: Nei, altså, jeg, jeg de är det är det viktigaste äventyret slutar ju och det slutar ju alltid gott. Men men där
1: sidettar killes. det var det var ju inte
2: äventyr. Ja ja, historiker med stor hå som heter Homer. <laughs> ja, det ja, var tåser. Men men, men uh, men det det jag tror vi ska vara oss lite på då och vi sitter her och leker med fiktion og och verkligheten uh, de uh, det är ju nettop och koble det för tätt. det att skape sig et väldigt sån tydlig narrativ om at som sånn, som sånn blir det sån är det uh, så eh uh, man uppe uh, väldigt uppe ofta opp i en, en motstander og en tilhenger, de man heier på, de man ikke heier på, som fungerer i fortellinger. Dette kan du du litt om. Og, du. <laughs> og, og det er ikke fritt for det utrikesdekning eller da? Nei, 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 men, 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 men for meg var det liksom veldig grelt hvor skadelig egentlig den type fortellinger om de antirasitur i struktur, er. bunnstruktur. Ja. ja under de forskjellige Irakkrigene måten på måte Saddam Hussein ble fremstilt på i amerikansk populærkultur og også delvis, det kommer fra toppen, ikke sant? som en sånn tegneserediktator det er jo en variant av å dehumanisere og å fordomme jeg tror jeg er dårlig på alle måter. Det Snakker sånn, du om media og nyhetene, hvordan de fremstiller eh, ja, og, og
0: hvor, for og imot og, de og oss og sånn?
2: Jeg, jeg husker så, det var et øyeblikk under den første gulfkrigen, de dytta en Saddam Hussein som en figur i wrestling for mm. Hulk, Hulk Hogan uh, var, var patrioten og ender opp med å banke opp uh, diktatoren i denne ringen. Mm. Den type forståelse, da, når du tar et, et sånn enkelt narrativ og putter det inn i, i, i så store spørsmål som krig og fred, mm. uh, så, så er, ikke, så er ikke, det er ikke noe leke med. Og jeg tror du, som sagt, du demoniserer, og du vil ende opp med å ta ganske dårlige beslutninger til syvende og sist. Nå, ja. Ja, man kan se på det på to nivåer. Da. Det ene er jo populismens, og det er jo både på det, i alle sider av det
1: politiske kartet, bruk av narrativer som en maktpolitisk middel. Det er det jo mange som gjør i øst og vest og i alle deler av verden. Det er, kan virkelig gå galt av sted, og det ser vi. Så er det jo medienarrativ, der synes jo jeg verden har blitt noe mer moderne at man bruker fortellinger noe mer subtilt nå, som en måte å dra interesse mot og dra folk in og så er det jo å bryte med og ikke love at dette er eventyrformelen uh, så jeg synes jo fortellings mediestrategien er bra for å få oppmerksomhet, få på lommeløkta og få folk til å lene seg i stoffet og så
2: er det medienes oppgave da å bryte det opp Du, det var väldigt godt uh, fortalt og det er egentlig godt oppsummert uh, <laughs> Jeg vil jo ikke skyte det vår egen på da, at fortellinger er vilt galt <laughs> Nej, holde var, 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 var det var egentlig godt oppsummert jeg, jeg det. men jeg er litt, litt opptatt av det for det er, fortellingens kraft er så sterk uh, og vi ser ofte i journalistikken også den kan lede oss helt galt av det uh, fordi den forleder oss fra sånheten och verkligheten. Och där är lite det, det må vi som journalister vara uppse på, men det handlar också om vad slags samhälle vi lever i att vi att vi, at vi tåler att se på världen uten ett sånt narrativt blikk då. Helt till slut, Sigur, vad
1: er det starkaste öblicket från Ingnes Herre berättelsen så sånn som det du känner verkligen det det flasher in i hodet in i mellan att du finner en unge sigur. Den upplevelsen han hade. Vad vad var det starkaste öblicket?
2: er det kanskje de fineste øyeblikkene det de er, de de, de er jo når de sitter ute på tur og alt rakner rundt dem og så fyrer de opp panna, steker noen pølser drikker en kopp te og røyker sig en pipe og så, og så er verden kanskje ikke så galt ja, det er veldig
0: koselig
2: det
1: vi snakket om i starten sant, det er at dette er jo hva en gutt drømmer om i en skyttegrav i første verdenskrig det er der Tolkien setter pris på det du ikke har der er de gode øyeblikkene med vennene dine der
0: du egentlig bare koser Sigur Falkenberg, Mikkelsen det har vært en glede å ha deg på besøk, tusen takk
1: Har du to timer til, så ta vi å hoppe Mens vi er i gang
0: Folk må jo anbefale vår podd, synes jeg, som jeg er ikke enig i. Det tenker i hvert fall jeg. Til venner og Alle familie, vi, ja. og kollegaer og folk de møter på gaten, med, der de har en
1: viss bevissthet om mm. at de en eller gang i livet har tatt en film eller en serie innover seg, eller lest en bok, mm. eller fått et inntrykk. Altså hvis de finnes i verden, mm. tror jeg
0: vi sier. <laughs> ok. Jeg er med forresten, hva, hva synes du
1: Hobbiten? Det kan vi ikke begynne på nå. Men vi, vi skal, ja, men vi skal prøve å dra det mot det, det, det siste som vi ikke har snakket lenge nok om, og som jeg tror er det, det man må huske på når det gjelder Innes Herre og fortellinger. Så er det jo en... Dette med menneske som er en hobbit Som sitter i en skyttegrav mm. uh, Og at i motsatt de mange andre fortellinger Så har gjerne hovedperson en magisk kraft Altså Harry Potter er jo født til å vinne mm. <laughs> Og det er ganske mange i denne type store fortellinger Som er det ja. Poenget til Tolkien Det er jo at han gjør en hobbit har ingen store fysiske talenter Det har ikke noen intellektuelle egenskaper Det de har er evnet å mm. Det er nemlig hop mm. Og det å ansvarliggjøre den enkelte, og at det nytter for den enkelte, det er jo det som gjør Ringenes Herre til en veldig god fortelling om mennesket i demokrati. Du må ikke gi opp selv om, er, selv om det går i feil retning, så er det dette som var Tolkiens ønske til sine barn, og til sin verden. Mm. Eh, du kan føle det som om det er andre som bestemmer alt der ute, men det nytter også for deg. Mm. Så har han disse evige tingene den tapper inn i, selve identitet, makten og hvor korrumperende den er, og hvor farlig absolutt makten er. Men håp, der forbinder jeg med den scenen hvor du ser at en hobbit er villig til å dø for sine venner, er i midten av den siste filmen, hvor denne fantastiske hvite byen er nærmest maltraktert av tusenvis på tusenvis av orker og utrolig vonde skapninger. Og så kommer Hestekongen, og han har fortalt til sine at de kan ikke vinne det slaget, men de skal slåss av likevel. Og så håller han en tale der han forteller om deres forpliktelse til sine venner. Og jeg skal ikke reklamere for krig, men det å stå opp for hverandre. Det retorisk skjer samtidig som solen kommer opp over Åskammen, så kommer Hestekongens ryttere over Åskammen og han holder denne talen og så hører ferdig den talen, så gir vi dere Led Zeppelin eh, og Immigrant Song for det handler om å stille oppdriksene Arise! Arise, ryders av Theoden! Speer skal bli sjekket! Sjøler skal bli splintert! A sword day! A red day! Ah
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: En podcast från NRK. Operasangeren Kirsten Flagstad ble kalt århundrets
0: stemme. Verdensstjerne ble uthenkt som nazi-sympatisør og forfulgt av den norske staten. Hun måtte kjempe seg tilbake med bara stemmen som våpen. Bli bedre kjent med historiens største personligheter i ny podcast. med Mahatma Gandhi var advokaten som blei fredsapostel. Han førte en i herdig kamp mot rasisme, og for et samlet, uavhengig india. Coca
1: Chanel var en kvinne som spilte med de kortene hun hadde for hånden. Hør historien om den fattige barnehjemsjenta som slo seg opp, og blei en av verdens mest kjente
0: moteskapere. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK
2: Radio.